0: you mm -hmm. Ja, ganz herzlich willkommen äh, zur Heise-Show von der CeBIT 2014, weil es in den letzten Jahren so toll gelaufen ist, haben wir uns gedacht, äh, das machen wir weiter. Mein Name ist Philipp Banse. Ja, wir sind jetzt diesmal in der Halle 9 hier beim Heisestand. Es gibt zwei Heisestände, es gibt einen großen und es gibt einen für uns. Ähm, ja, wie immer haben wir vor, hier von der CeBIT äh, jeden Tag, also bis Freitag voraussichtlich um 18 Uhr, ein bisschen zusammenzukehren, was der Tag auf der CeBIT gebracht hat. Ein paar größere Trends zu beleuchten, ein paar Geräte zu zeigen, die hier unter Umständen gar nicht vorgestellt worden. <lacht> Aber ja, große Themen gibt es natürlich auch auf der CeBIT, die werden wir hier mit Heise-Redakteuren und vielleicht auch anderen Gästen beleuchten. Jeden Tag, wie immer und auch in Zukunft immer mit dabei, ist äh, Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Moin Jürgen. Moin. Und dazu gestoßen zur ersten Sendung am Tag 1 ist Jan Keno Jansen. Guten Tag. Gadget-Guy von Heise. Na <lacht> ah, ja. Oder? Ja.
1: Kannst du, kannst du mich nennen, wie du willst. Wenn nennen, du willst. Okay.
0: Ähm, ja, sag mal,
2: äh, Erstmal mal. Was? Gute Besserung an Volker Weber. Ja, Volker Weber. Der sollte genau. eigentlich heute mit dabei sein. nämlich hat auch vor, auch das Nokia Tablet, das RT Tablet, zu zeigen, das neue. Das es noch gar nicht gibt, aber er hat schon eins in den Fingern und hätte mich auch interessiert, mal drauf rumzupatschen. Aber er hat sich leider verletzt, musste wieder nach Hause mit dem dicken Fuß. Deswegen gute Besserung nach Darmstadt. Mhm. Kommt er denn? Achso, der kommt ja jetzt
0: die Woche dann gar nicht gar mehr und nicht das mehr Ding ist auch für uns dann genau. gestorben.
2: Zumindest während der CeBIT.
0: Also nicht der Volker, sondern dieses Gerät, ja. was er dann hat. Das Tablet hätte er wenigstens da
1: lassen können, oder? Ja, er war ja nicht
2: gar nicht hier. Er Ach ist so. ja nicht bis hierher gekommen. Ah, okay. also er hat sich also. auf dem Weg von Darmstadt genau. hierher verletzt.
1: Ja, richtig. Darmstadt, gefährliches Pflaster. Ja, sollte
2: man meinen. So, aber <lacht>
0: wahrscheinlich war es gar nicht in Darmstadt. Und wir tun ja. Darmstadt total ungerecht. In jedem Fall gute Besserung, Volker Weber. Ja, äh, CeBIT eröffnet, wie immer, mit großem Bomborium. Merkel war da, James Cameron war da. Nicht James Cameron, aber der englische Premierminister. Genau, wir wissen, David Cameron. Ähm, Kam da irgendwas bei rum, was wir nochmal erwähnen sollten?
2: Ja, bezeichnet war, was nicht rumkam sozusagen. Ne? Ähm, eigentlich haben alle äh, bei der Eröffnungsveranstaltung über Datenschutz, Privatsphäre und dass man verantwortlich mit den großen Datenmengen, mit Big Data umgehen muss. Selbst Winterkorn von VW konnte das Thema nicht ganz vermeiden. Wer es vermeiden konnte, war David Cameron. Ähm, Engländer interessiert das nicht, zumindest wenn man Cameron sich anschaut. Die sammeln die Daten, sie haben die Daten und dann fangen sie was damit an und Datenschutz spielt keine Rolle. Zumindest wäre das eine Interpretation, die möglich wäre, wenn man sich die Rede von David Cameron zur Eröffnung anschaut, dass das in England wirklich so ist oder in Großbritannien glaube ich jetzt nicht, auch wenn sich die Engländer sehr daran gewöhnt haben, überwacht zu werden, wenn man überlegt... Eine, eine halbe Million Kameras in London installiert ist, die jede Bewegung auf der Straße überwachen, das wäre in Deutschland irgendwie, zumindest heutzutage noch nicht vorstellbar. Und hat Merkel irgendwas Sinnvolles dazu gesagt? Es, was soll man von so einer Eröffnungsrede erwarten? Es ist nicht, natürlich nicht ins Konkrete gegangen. Es ist auch äh, bei der berühmten Netzallianz nicht ins Konkrete gegangen. Auch heute die Vorstellung unserer drei Internetminister, die wir ja inzwischen haben, die sich noch anscheinend äh, darüber einigen mussten, wer eigentlich für was zuständig ist, sind nicht sehr ins Konkrete gegangen, was was tatsächlich verantwortungsvoller Umgang mit Big, De Big Data angeht oder ob Big Data in Deutschland überhaupt eine sinnvolle äh, Anwendung aus Sicht der Verbraucher ist. Äh, es gibt natürlich gewisse Ansätze, da äh, was zu machen. Es gibt die Diskussion um das Deutschlandnetz. Natürlich wird die auch geführt. Äh, Merkel hat, auch, hat das auch angesprochen, dass natürlich ein Routing innerhalb Deutschlands, also ins technische Detail ist er nicht gegangen, dass ein Routing innerhalb Deutschlands eine sinnvolle Maßnahme ist, um Daten zu schützen vor Überwachung durch ausländische Geheimdienste. Ähm, ob das wirklich so ist, das, die Frage wird sicher auf der wird auch noch diskutiert werden.
0: Jan Kino, was ist denn für dich so ein Thema hier auf der CeBIT? Also die Big Data, Jürgen hat gesagt, wie schlägt ja, sich das für dich nieder?
1: Na, ja, wenig. Ne? Also es ist eine, ist eine Businessmesse und wie du gerade schon gesagt hast, ich bin hier Gadget-Guy. Also ich interessiere mich hier vor allem für Hardware und da äh, mh, nicht so richtig viel. Ich habe heute ein paar LED-Beamer gesehen, die jetzt so endlich mal praxistauglich werden, aber... Äh, noch nicht so richtig viel. Hier aber der ein Szene. Thema,
0: ich meine, gadget gar hin und her, aber viele dieser Gadgets, also mhm. sprich zum Beispiel Bewegungstracker, mhm. äh, wie du einen hier am Arm hast, kannst ja. du ja mal da in Achso, die Kamera ja. zeigen, dann,
1: dann sieht man das auch mal. Ich nenne nicht äh, den Namen, aber kann man, auch kann man hier, ich, man sieht auch, wie viel äh, Fuelpunkte ich heute erreicht habe, nämlich drei, 2.500 und das ist ganz schön viel für 18 Uhr, Wo, weil was, ich so was für umgerannt Wie setzen die das zusammen? Gut, da muss ich den Namen noch nennen. Fuel ist, äh, so eine proprietäre Aktivitätseinheit von Nike, weil sie sagen halt, Kalorien ist irgendwie doof, sondern wir denken ja. uns jetzt irgendwas aus, was man auf alle Bewegungsarten benutzen, äh, anwenden kann, also Radfahren, Laufen, Basketball, was weiß ich, unter Wasser catchen. Und äh, diese Daten, damit das halt vergleichbar ist. Und ich habe jetzt eingestellt, dass ich 2500 Fuel-Punkte am Tag erreichen soll, will, damit ich irgendwie ein guten sauberen Lebenswandel für keine Ahnung und dann kriege ich halt so eine tolle Animation, wenn ich das geschafft habe. Musst du mal Irgendwie. da in die Kamera. Das schon steht jetzt Goal und Blink und Feuerwerk und so weiter und hast du erreicht. Und du auch besser? wenn das natürlich ja. total bescheuert sich anhört, aber es motiviert tatsächlich, wenn man zu Hause sitzt und denkt, ah, erst 2400, ach komm, ich gehe noch mal von gehe noch mal raus und äh, nochmal mal zu Aber hier. da muss man auch speziell gestrickt sein dafür, ne? Also das also, motiviert mich, ja, ja, Aber du, ich meine, wir haben gerade schon darüber geredet, die Dinger sind einfach saumäßig erfolgreich. Also ich weiß nicht, ob ich so ein Ding tragen würde, wenn ich die jetzt nicht testen würde hier. Also ich finde es auch irgendwie so ein bisschen komisch, aber ich muss feststellen,
2: dass es mich auch tatsächlich so ein bisschen triggert tatsächlich, dass es tatsächlich Das ist tatsächlich funktioniert. Das war wahrscheinlich derselbe Effekt, warum du in den Fitnessstudios an allen Geräten immer Kalorienzähler hast. Also das ist natürlich die Leute, die trainieren, schon oh, jetzt noch mache ich noch eine Viertelstunde, weil da habe ich irgendwie 1000 statt nur 800 oder so. Ne?
1: Man kann natürlich jetzt argumentieren, dass, das, dass wir jetzt zu so irgendwelchen, äh, naja, Kapitalismus gesteuerten äh, Robotern werden, die sich selbst optimieren. Aber ich meine, schlecht ist es, weiß ja nur jeder, dass es nicht schlecht ist, wenn man sich bewegt. Und wenn ich dann merke, äh, ich habe mich heute nur 500 Nike-Einheiten bewegt, ist blöd, dann gehe ich nochmal raus schlimm, schlimm finde ich das jetzt nicht
0: äh, Big Data war eigentlich die Überleitung genau auch, dass die Dinger ja quasi alles was sie sammeln vom genau. Armband vom 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 äh, vom Handgelenk standardmäßig wahrscheinlich hochladen ne? Auf genau das ist Starber das große irgendwo. also
1: genau das ist okay. das große Problem dass ich keinen einzigen Aktivitätstracker kenne äh, wo man die Daten äh, der die Daten irgendwo lokal ablegt sondern auch wenn ich das äh, das Ding zum Beispiel kann ich einfach kann ich entweder ähm, hat hier so, ein, so eine USB-Buchse. Kann, kann man das nochmal umschalten? Ja, hier? Ja, genau. warte, ja, Kann man hier sehen, ist nicht ganz scharf. Ja, mal, aber ist ich, USB, kann ich also ich einfach... Das mal hier auf Achso. Autofokus. Warte mal. Ja. Äh, so. Wenn du es jetzt ein bisschen weghältst. Ja. Na, naja, ist egal. Man kann ja, ja sehen, dass es hier, äh, dass hier so ein USB-Ding ist. Das kann ich dann in den Rechner reinstecken. Aber die Daten werden über so, ein, so eine client Software auf jeden Fall zu Nike hochgeladen. Und äh, obwohl ich sie ja eigentlich auch auf dem Rechner verwalten könnte. das kannst du nicht verhindern? Und das kann ich nicht verhindern. Also ah. man kann das Ding eigentlich nicht benutzen, ohne diese Cloud-Funktion zu benutzen. Ich sehe natürlich ähm, mein, mein, mein Tages-, äh, meine Tagesanzeige. Dafür muss ich das Ding nicht, nicht, äh, nicht ins Netz hängen. Aber um so eine Statistik zu sehen, muss ich mich auf äh, die Nike-Webseite dann danach einloggen oder in die App. Und der ganze Kram ist halt in der, in der also Cloud Also sobald, sobald du das mit dem Rechner per USB verbindest... Genau. Ja. Startet sich eine Client-Software, die schickt das zu dem Nike-Server. Und wenn es dann auf dem Server ist, dann kann ich mir das entweder auf der Nike-Webseite oder Browser in der App Oder an der App angucken. Genau. Aber es
0: gibt keine Möglichkeit, sich diese Statistiken und
1: Visualisierungen und so anzugucken, ohne dass das nee. auf den Nike-Server... Also gerade Nike ist ein schlechtes Beispiel, weil die haben auch nicht mal eine API. Andere haben zumindest eine API, dass ich mir dass ich zwar die Sachen in die Cloud schicken muss, aber mir zumindest die Sachen nachher zurückholen kann und dann eigene Sachen damit machen kann. Aber es gibt, wie gesagt, keinen, also auch die Fitbit ist da ja relativ Marktführer, denke ich, glaube ich, äh, die, die haben das auch nicht. Also es muss man, die haben zwar eine API, aber die haben auch keine Offline-Funktion. Gibt es denn, gibt's denn Funktionen, wo du sagen musst,
0: ja, diese Feature, die will man haben und das geht nur, wenn man die Daten in die Cloud hochlädt oder kann man einfach, könnte man auch sagen, hey. Ich synchronisiere das lokal mit meinem Rechner, der macht da ein bisschen Magiesoße drüber und ich habe schöne, schöne Grafiken in meiner lokalen App, würde doch eigentlich funktionieren. Also
1: ich würde ganz klar sagen, das ist eigentlich außer der Hör Bequemlichkeit kein Argument dafür gibt, das in die Cloud schicken zu müssen. Nike sagt natürlich, ja, aber wir, das ist ja alles anonymisiert. Und Nike sagt sogar, das ist ganz interessant, da habe ich mich mal mit so einem Produktentwickler unterhalten, die nutzen diese Daten dafür, um ihre Schuhe äh, zu optimieren. Die sagen zum Beispiel, sie haben über diese, diese äh, Tracker-Daten zum Beispiel herausgefunden, dass viele Leute nach Einbruch der Dunkelheit draußen unterwegs sind und jetzt haben sie ihre Schuhe alle mit irgendwelchen Reflexionsstreifen versehen. So, so ein Kram halt. Das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn es wirklich anonymisiert ist. Aber ähm, ja, Anonymisier wissen wir ja auch, diese Pseudonymisierung wissen wir ja auch, dass die Richtig,
0: genau. nicht wirklich standhält, wenn man die kombiniert mit anderen Daten. genau und wir, ja.
2: Ach so, du wolltest das sagen? Wenn, man, wenn man sich anguckt, äh, wie viele von den Freunden, die man manchmal in sozialen Netzwerken hat, dann irgendwie so einen belästigen mit irgendwelchen, ich habe eine fantastische Aktivität gestartet und einem dann sagen, ja gut, ich bin jetzt fünf Kilometer in fünf Stunden gelaufen. Das finde ich Aber auch spitz, dann, dann ist das teilweise okay. ja so, dass äh, nicht nur der, überhaupt das Zählen der, der Einheiten, Kalorien oder was auch immer, äh, da motiviert, sondern dass man auch erwartet, dass andere Leute eben dann einem dann sagen: Ja, prima, dass du das gemacht hast. Und also. funktioniert das bei dir? Wenn du siehst, dein Freund, Kollege, Nachbar läuft schon
0: wieder,
1: nee.
2: du also musst jetzt
0: auch und hat schon 2300 und du hast erst 2200.
1: Ja. Und also das habe ich auch mal ausprobiert, aber dann hat einer das Ding wieder mal eine Woche nicht äh, verbunden und dann ist, kann man, das ist eine Spielerei. Ja. Aber trotzdem glaube ich, ähm, dass das durchaus problem, also im Moment finde ich es noch nicht auch, auch noch nicht so richtig problematisch, weil die Daten sind irgendwie ziemlich profan. Das ist einfach, da ist einfach nur ein Beschleunigungssensor drin und der merkt halt, wann ich mich irgendwie bewegt habe. So. Gehst du? Äh, genau, na? genau. Er kann also auch nicht mal Fahrrad fahren von von weiß ich nicht, irgendeine anderen Sache unterscheiden. Oder sondern man so, sieht ja. einfach nur irgendwelche Bewegungen. Und das finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Wenn man jetzt allerdings überlegt, dass schon Krankenkassen oder äh, ich meine auch, dass Krankenkassen schon Interesse signalisiert haben, diese Daten äh, zu benutzen, um gute von schlechten Versicherten zu unterscheiden, da fängt
2: es dann natürlich an, gruselig zu werden. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Also richtig. Das, ist, ich richtig. Meine, das machen, machen sie ja mache teilweise schon, schon, ja. schon. Also jetzt nicht über solche Daten, sondern es gibt natürlich. Nicht, dass du unterschiedliche Versicherungstarife hast, aber es gibt ja Krankenkassen, die haben ein Bonusprogramm, da gehst du Bonuspunkte, genau. wenn du regelmäßig ins Fitnesscenter gehst. Du musst du dir irgendwie bestätigen lassen. und so. genau. ähm, Dann kriegst du Bonuspunkte, für die du irgendwann was kaufen kannst. Das kann man ja auch umgedreht machen. Man kann sagen, ja, wenn sie so ein Ding tragen und bestimmte Goals mhm. erreichen, dann sinkt ihr Versicherungstarif das, um. Es fängt natürlich alles freiwillig an genau. und gibt ja, ja. es Menschen, die, die denken, das, das ist so kann ähnlich wie die steht. ersten Versicherungstarife für Autos äh, inzwischen rausgekommen sind, die sich danach unterscheiden, wie du fährst und die das über eine Blackbox im Auto kontrollieren ja. lassen.
1: So, und richtig, richtig spannend wird das ja. Also äh, Wir haben gerade auf Heise Online äh, so, so ein Indiegogo-Projekt vorgestellt, GoBe, das ist von so einem so ein russisches Entwicklerteam. Indiegogo ist eine Plattform, auf genau, der man Projekte so vorschlagen und
0: finanzieren lassen kann. Crowdfunding, Crowdfunding so wie Kickstarter. So wie Kickstarter, genau. wie Kickstarter
1: genau. Und ähm, dieses Gobi-Armband kann angeblich feststellen, wie viele Kalorien ich zu, zu mir nehme. Durch äh, den, den, den äh, Leitungswiderstand Harte, ja. der Haut, durch Temperatur, durch Blutdruck kann er angeblich auch über so einen Sensor am Armgelenk messen, also ohne Manschette. Und Puls äh, kann er angeblich feststellen, wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Und das ist einerseits ziemlich cool, weil ich dann natürlich sehen kann, ich habe hab nur 1500 Kalorien verbrannt, habe aber 1800 Kalorien zu mir genommen, also werde ich zunehmen oder abnehmen, sonst was. Aber das sind natürlich Daten, da wird es dann schon richtig heikel. Und wenn es dann auch noch, das ist erst noch, also ich glaube daran auch nicht, dass diese Gobi-Armband wirklich funktioniert, aber es gibt auch schon Leute, die sagen, wir können das noch viel krasser. Wir können nämlich äh, ein kleines Blutbild permanent machen durch so ein Armband, dass wir ein bisschen in die Haut reinpieken, das spürt man gar nicht. Und dann weiß das Ding womöglich, wie viel Nikotin da durch meine Adern wandern, Alkohol, sonst was, Kalium. Äh, und dann wird es natürlich spannend, wenn dann die Krankenkasse sagt, ja, Sie haben ja angegeben, Sie sind nicht Raucher. Wir haben aber festgestellt, dass Sie an dem und dem Tag so und so viel Zigaretten zu sich genommen haben.
2: Und das äh, will man nicht, glaube ich. Es gibt ein Zusatzmodul, das hier auf der David von so einem Start-up vorgestellt wird für das Smartphone, das im, im Ohr getragen wird und das tatsächlich, zumindest laut, laut dem, dem Anbieter, eben die ganze Zeit die Blutwerte messen kann. Genau. Ne? Dass man ständig ein ständiges Blutbild hat, kann man natürlich relativ gut feststellen, ob ich jetzt irgendwie zu fett gegessen habe, ob ich geraucht habe, zu viel Alkohol getrunken ich meine, mir täte wahrscheinlich so ein Kalorienmesser ganz gut, aber ob ich dann mich dran halten würde, ist die andere Frage. Naja, und, auch und ich wie Chancen... wollte natürlich nicht, dass das irgendjemand erfährt. Ja. Aber auch Chancen und Risiken. sind. Wenn so ein
1: Ding wirklich sehen kann, oh, äh, du bist gerade kurz davor, eine Typ-2-Diabetes zu entwickeln oder äh, du hast Herzrhythmusstörungen oder sonst was, kann es mir theoretisch das Leben retten? Das ist, finde ich, schon relativ spannend, dass man sich von der klassischen Medizin emanzipieren kann durch solche Dinge. Auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich gefährlich. Also, ähm, Ja, nicht ich stelle mir angucken.
0: immer vor, also was ich mich da immer frage ist,
1: ja, ich sehe auch, die Vorteile liegen, finde ich, äh,
0: völlig auf der Hand. Mhm. Ich wundere mich nur über diesen Default-Zustand Cloud. Ja. Weil ich glaube, wir sind so, so, so kulturell, ist das bei uns mittlerweile eingepflanzt, dass natürlich alles in die Cloud gehen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Ja. Und natürlich musst du das alles irgendwo auf fremden Servern haben, weil das nun mal so ist und immer so war und sonst geht das nicht. Ich glaub, das und ist wir so müssen dann wegkommen, denke ich, bei vielen Sachen. Wenn man sich die mal anguckt, sagt man, kann man das nicht eigentlich auch lokal machen? Und was mhm. verliere ich eigentlich dadurch, wenn ich das nur lokal bei mir auf dem Rechner Richtig, mache? Ja, und ich glaube, in ganz vielen Fällen
1: verliert man gar nicht so furchtbar viel. Richtig, ich glaube, dass das so ein amerikanisches... Convenience-Phänomen ist, dass die sagen, ach, das ist so convenient, man muss sich gar nicht drum kümmern und egal, mit welchem Gerät ich mich einlogge, ich habe immer die aktuellen Daten und es ist alles so schön einfach. Ist es ja auch, muss man ja sagen, aber ich glaube, dass der, Kon der, der Bequemlichkeitsgewinn dadurch nicht äh, im Verhältnis steht zu der... Zumal, ist, glaub, zumal es kein ja. Widerspruch ist. Entschuldigung, wenn ich das ja. noch
0: ergänze. Du kannst dir ja auch, wenn du so heiß auf deine ähm, äh, Bewegungsdaten bist, dann wäre es, glaube ich, kein Problem, so eine echt, zumal spezialisierte Box. Ja, mhm. Packst du dir zu Hause neben deinen Router oder ist im Router mit eingebaut und da wird dann meinetwegen ja, genau. alles drauf gesammelt und du hast so einen kleinen äh, Runtastic oder Fitbit-Server bei dir zu Hause laufen auf dem Raspberry Pi, auf dem USB-Stick. Das brauche ich alles nicht. Das ist ja alles klein und du hast trotzdem diese ganzen, mit jedem Gerät, von überall kann ich darauf zugreifen. Man wird ein bisschen vielleicht was verlieren an Komfort, aber dafür hat man, glaube ich, schon einen großen Vorteil an Kontrolle. Und ich glaube, diesen Switch zu machen, zu sagen, hey, es geht auch ohne, ja. dass wir das da hochladen. Und bitte gebt uns was, was wir zu Hause bei uns hinlegen. Aber die Firmen Jetzt wollen
2: in den Mainstream. Ne? Ja. Die wollen nicht zu uns. Ja. Sie wollen nicht aber uns frickler äh, ich, ich glücklich machen. Ich ne? würde das, halt das gut mit gut. der Bequemlichkeit nicht unterschätzen. Also äh, es ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen. Ich meine, das fängt ja ganz früh an. Stellt euch mal vor, ihr müsstet heute alle noch mit POP3 arbeiten, statt ja. mit IMAP. Oder äh, ohne die die Dropbox Katastrophe, Leben so, ja. äh, mhm. äh, wenn du die, nicht die Mails auf dem Server verwalten kannst. Stellt euch vor, wie das früher für einen Scheiß war, mit dem Handy unterwegs zu sein und das synchronisieren zu müssen mit irgendwelchen PCs, die es dann wieder nicht verstanden haben, wo es nicht richtig funktioniert hat, wo die Daten durcheinander kamen. Heute hast du die Google Daten in der Cloud und überall, wo du bist, hast du immer dasselbe. Das ist dermaßen bequem, dass es einfach nicht von der Hand zu weisen ist, dass das ein Vorteil ist. Die andere Sache ist dann natürlich, was nehme ich dafür in Kauf? Ne? Eine Cloud muss aber nicht so arbeiten, dass dann irgendwie jemand alle Daten sammelt und auswertet. Es ist ja nicht zwangsläufig so. Ja, und
0: es gibt ja auch unterschiedliche Modelle. Du kannst deine Mails bei Google speichern, du kannst sie aber auch auf, einem, auf deinem eigenen kleinen Webspace bei irgendeinem E-Mail- oder Webanbieter anbieten, der damit erstmal nichts macht, ja. sondern der die da einfach nur lagert, bis du dann natürlich deinen eigenen Server zu Hause hinstellst. Das gibt ja verschiedene Eskalationsstufen und so könnte man das mit den Dingern zumindest auch machen. Aber ich habe das Gefühl,
1: das Angebot da ist null. von Herstellern also absolut null. null. Ja, ja, und auch offenbar die Sensibilität ist, glaube ich, nicht vorhanden. Ich, ich habe, wir haben Neulich einen Kommentar veröffentlicht äh, von Florian Schumacher auf Reise Online, der sehr positiv den Sachen ähm, gegenübersteht. Das war so eine Replik auf Frank Schirmacher in der FAZ, jedenfalls. Äh, war da, also ging es auch um diese Tracker und da war wirklich ganz klar zu sehen, dass eigentlich alle unsere Leser oder alle Leute, die da kommentiert haben, haben gesagt: Wir haben per se nichts gegen Aktivitätstracker, aber diese Cloud-Anbindung, das ist wirklich des Teufels und das wollen wir nicht und so weiter. Und ich glaube, dass da schon. Markt da ist und wenn die Hersteller schlau sind, dann bauen sie wenigstens die Optionen dafür ein. Eine ganz andere Form von Bewegungsmessung hast du die
0: ja auch noch mitgebracht, ne?
1: Jo. Das ist ja ähm, die Oculus Rift. Mhm.
0: Ähm, hat die jetzt was mit der Zebe zu tun oder hast du die einfach nur immer dabei?
1: Die, die, die habe ich immer, immer so am Gürtel. So. <lacht> hab ich, und darunter habe ich dann noch die Google Glass. Ja. Nee. Achso, äh, äh Ach das ist das Cover für die Google Glass. Ja, jetzt so das
2: steht, damit die das erkennen. Da wird ja. da mich keiner
1: verkloppt, weil ja. ich die Google Glass ja. Okay. okay. Ähm, nee, das ist die äh, Oculus Rift. Die haben wir auf unserem Heise-Messestand, da haben wir so eine Achterbahn gebaut. Genau, ich leg mal so dahin. Komm man, ja. mal,
0: die auf dem Tisch. Komm mal hier. So, ja, das ist doch ja, schön. Kann man Hier schön die Steuerbox
1: sehen, kann man ja. noch sehen. Viele. Genau. Ja. Und da haben wir zwei äh, von den Rifts. Äh, da kann man sich dann in, in, so einen, äh, in so einen Autoscooterwagen reinsetzen. Und dann kann man ist eigentlich nicht logisch, dass man im Autoscooter sitzt und Achterbahn fährt. Aber hat alles irgendwas mit Rummelplatz zu tun. Und
2: äh, kommt ganz gut an, Jürgen, ja. oder? Also man fährt eben virtuell Achterbahn. und Eigentlich ist es viel lustiger den Leuten zuzugucken, die ja. diese Achterbahn fahren, als es selber zu machen. Weil es ist echt irre. Man sieht oben, was die sehen mhm. und dann sieht man die oben die unten da irgendwie kreischen, die diesem auto sitzen und ich, denke, was haben die denn? Aber der,
0: der, der Witz ist halt, du hast diese Brille auf und mhm. kannst dich sozusagen umdrehen. Genau. Und die, die Brille merkt, dass du dich umdrehst mhm. und gibt ja, dir das kannst. passende Bild, als würdest genau. du dich in der realen oder in dieser virtuellen Computerwelt genau. auch umdrehen. Du du ich habe so das letztes Jahr Headtracking so. Head mhm. auf der IFA. Da war das noch so ein bisschen, da war die Auflösung noch nicht so mhm. äh, fundamental. der Effekt war da, es ist mhm. beeindruckend. Ist das jetzt mittlerweile verbessert worden? Leider
1: nicht. Also wir haben immer noch äh, die DK1, das heißt hier, das ist äh, Developers Kit One, ähm, aber das ist die einzige Version der Oculus Rift, die sozusagen in die Welt rausgeschifft worden ist von denen. In-house in sind die schon drei, vier Iterationen weiter. Ich habe die auf der CS habe ich mir auch den, den neuesten Prototypen angeguckt, Crystal Core heißt er. Ähm, und das ist schon wirklich eine Sportart, mindestens, das ist eine andere Sportart von der Aber Bildqualität, was die ja. andere Bildqualität. Erstmal haben die ein OLED-Display und nicht mehr dieses schlierige LCD-Display. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran ja. erinnern kannst, wenn du deinen Kopf bewegst, zieht das so nach ja. und es ist sehr pixelig. Man hat also mehr auf, das Ding hat 1280 x 800 die neue hat 1920 x 1080, also mhm. schon mal doll. Und die OLEDs schalten quasi latenzfrei. Das heißt, man kann wirklich schnell seinen Kopf bewegen, ohne dass es schliert. Und vor allem, das Allertollste, sie haben Positional Tracking. Bei dem Ding ist das jetzt so, können wir nochmal in die Kamera halten, vielleicht nochmal, genau, falsche ja. Kamera.
0: Da, nee, nee, du musst nur ein bisschen tiefer. Dann Ach hast so, ah ja, ja okay.
1: Genau, aber wir sind, glaube ich, nicht, ja, da ja, sind ja. wir drauf. Also ähm, hier vorne sind die, ähm, ist das Tracking drin. Und bei der aktuellen Rift ist es so, dass der sich wirklich nur rechts, links, oben, unten Drehung, also ich guck hoch, kann. guck runter, guck Genau. links, guck. Also, das kriegt er mit. Genau, das kriegt er mit, aber die Technik geht sozusagen davon aus, dass der Kopf wie auf so einem Stab, starr, auf so einem, ja. wie gesagt, dass man seinen Körper, Körper dass man die bewegt. Schultern nicht bewegt ja. und, die, die Schul äh, und, und den Körper nicht bewegt. Und das fühlt sich zwar irgendwie sehr echt an, oh, auch ohne Positional Tracking, aber wenn du Positional Tracking dazu schaltest, dann denkst du, oh, was ist denn jetzt los? Das fühlt sich auch einmal nochmal ganz anders an weil du eben, äh, du kannst also auch von oben so dich auch dich, dich rüberbeugen so rüber ja. und so Sachen. Und es fühlt sich einfach besser an, viel besser. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass dieser äh, leicht, äh, dass dieses Übelkeitsproblem, was du ja vielleicht beim ja. Achterbahnfahren ja, auch ja. gemerkt hast und auch unsere Leute. Wir haben es ja extra nur auf anderthalb Minuten eingestellt, damit nichts passiert. Aber wenn die Leute zehn Minuten nach der Bahn fahren würden, kann ich dir garantieren, dann müssten wir einen Eimer daneben Putzfrau, stellen. Oder Putzmann. Und ich habe das Gefühl, dass wenn das Positional Tracking dazu geschaltet wird, dass das Gehirn das dann doch besser aufnimmt, diese Illusion. Weil es sich, weil das Gehirn dann eher sagt, oh, scheint ja doch echt zu
2: sein. Und ah. wie viele
1: viel Spiele gibt's dafür jetzt? Das, ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, es gibt es gibt super viele, das nennt sich Experiences, weil die Leute, weil das ja eigentlich neue Software erfordert. Also es gibt etliche Sachen, die eigentlich keine richtigen Spiele sind, sondern einfach nennt sich Experiences zum Beispiel ein Guillotine-Simulator, das ist so aus aus der Ich-Perspektive <lacht> Würde mir auch als erstes <lacht> es gibt irgendwie so ein... Äh, auch nicht lass doch mal ein bei. lustiges
0: Spiel für diese <lacht> Es Oculus gibt so ein Aurora Borealis Simulator. Bo Bo <lacht>
1: es gibt so einen Aurora Borealis Simulator, dass du... Äh, ist das ist Nordlicht. Nordlicht so heißt, ja. Ich, ich denke, Polar, Polarstern, Nordlicht, ja. genau. Dass man sich das angucken kann. Das wäre ja total lame auf so einem 2D-Monitor. Aber hier ist äh. es super. Aber äh, die, die, die äh, richtigen... Ähm, Premium-Spiele kommen jetzt so langsam dafür. Aber es ist,
0: ich kann nicht meinen äh, First-Person-Shooter, meinen Favoriten da anstöpseln und dann... Komm ich, dann komm ich.
1: Sag, ich. sag ich dir. Das Problem ist, dass Oculus sagt, das geht alles, ah. aber wir wollen nicht, dass ihr das macht, weil diese Spiele sind nämlich nicht für Virtual Reality programmiert und deswegen wird euch schlecht und deswegen ist das nicht die tolle Experience, die wir euch liefern wollen. Deswegen wollen wir neue Spiele dafür haben. Es gibt also, aber äh, einen Treiber äh, dafür, mehrere Treiber inzwischen sogar, da kannst du jedes, jedes Ego-Shooter-Spiel damit machen. Und hast du mal? Habe ich mal und oder das, will man das? Ist mega geil, ja. aber nach zehn Minuten hörst du auf, weil es wirklich den Körper unglaublich unter Stress setzt, weil es wirklich, ich meine Half-Life oder so, oder so ein normaler Ego-Shooter, ja. der ist in 2D schon ziemlich aufregend, aber ja. wenn du da wirklich drin bist, das macht dich, also mich macht es wahnsinnig, weil du wirklich die ganze Zeit Mir denkst, jetzt ich schon schlecht.
0: Also wenn ich vor diesem genau. riesen Bildschirm sitze, du, immer durch, dieses,
1: durch dieses Laufen, durch dieses... So, ja. Also nachhaltig übel
0: geworden. Genau, und das ist
1: auch der Grund, warum das Ding immer noch nicht auf dem Markt ist, weil Oculus sagt, wir wollen das erst so hinkriegen, dass den Leuten nicht mehr schlecht wird, weil erst wenn wir das hinbekommen ja. haben, hat das eine Marke? Ist gar nicht schlecht, weil sonst ist das die Brille, die Kotzbrille oder so. Es also wird ja immer übel und so. Das ist vielleicht. Ja, aber das, das Problem nicht. ist eben, dass ähm, jetzt Sony ähm, ist noch nicht hundertprozentig klar, aber sie werden wahrscheinlich auf der Game Developers Conference, die wann, weißt du mal nie, ist, sie ist jetzt in, demnächst. In ne? Mai, ne? Da werden sie vermutlich eine eigene, sehr sehr ähnliche Brille vorstellen das wäre natürlich ein bisschen schade, wenn, wenn Oculus, die da schon ewig dran arbeiten, wenn die dann, von, ja, dann die vom Mainstream überholt werden. Oder sie also. werden halt
0: aufgekauft oder so von Microsoft oder so. Ja, ja, könnte nicht. sein, könnte
1: sein. Aber also. ich glaube, dass 2014 da noch viel, viel passieren wird. Und kann wird. man
0: denn die jetzt schon kaufen im Laden? Man oder? kann
1: dieses Developer Kit 1, hier die Version, die wir hier ja. haben, die noch die schlecht ist, also nicht schlecht, aber nicht schon so gut wie veraltet, die neue Version, ja. die kannst du dir in den USA bestellen. Äh, für wenig Geld, also 300 Dollar kostet die. Mit Zoll, Pipapo. Sogar, ich glaube sogar mit Porto, und also ich glaube, ah, ja. wir haben 260 Euro, haben wir insgesamt bezahlt dafür und das ist schon ein schnäppchen, finde ich, find für, ich so ein, schlecht, ne? für so ein tolles Ding. Naja gut, aber auf der CeBIT gibt es das nur auf dem Heisestand jetzt hier. oder was? Ja, also die mhm. Oculus gibt es nur auf dem Heisestand. Ich habe gerade auch heute die Augen offen gehalten, habe also auch wenig andere Anwendungen in dem gesehen, Bereich gesehen,
2: ne? obwohl ich glaube, dass das... Ein großes Thema werden wird. Ja, es gibt so, es gibt so, so Versuche irgendwie. Gerade nebenan irgendwie wird das, das Berliner Stadtschloss als mhm. 3D-Modell gezeigt. Ähm, wobei man sagen muss, die, wenn man das sieht, denkt man, man ist irgendwie fünf Jahre zurückversetzt, so ein pixelige, etwas flächige äh, Anwendung mit Musik drunter gelegt. Also das kann man heute eigentlich auch schon besser. Das also wundert mich, dass sowas hier überhaupt gezeigt wird. Ähm, ansonsten habe ich da jetzt auch noch nicht so einen großen ja. Eindruck. Ähm, es gibt immer so, so Geschichten, wird ja immer davon auch geredet, Medizintechnik, Smart City, äh, intelligente Verkehrssteuerung und so Zeugs. Da spielen solche Simulationen eine große Rolle. Ähm, das sind aber ganz andere Kategorien. Da wird dann versucht, eben über die Simulationen eben zum Beispiel eine Verkehrssteuerung zu realisieren oder über Simulationen von Operationen. Äh, Leute auszubilden und so Geschichten. Das ist aber natürlich keine, keine consumer Geschichten, Das ist äh, so Profi-Anwendung für bestimmte Technikbereiche.
0: Gibt es denn noch irgendwie Termine, Vorstellungen, Gerätevorstellungen hier auf der CeBIT, auf die man sich freut, auf die man gespannt wartet? Oder ja. ist das hier einfach nicht mehr der Platz?
2: Es ist das große Problem der CeBIT, dass das eigentlich inzwischen woanders läuft. Also wir haben wir sind jetzt im März, äh, Mitte März, und wir haben schon die CES und den Mobile Work Congress gehabt. Auf der CES war alles irgendwie was Unterhaltungselektronik äh, war. zu Die sehen, klassische Hardware geht zur Computex. Um ja, sich vorstellen. Also wenn, man, wenn man Hardware, immer noch Motherboard selber kauft und äh, Rechner zusammenbaut, dann sollte man auf die Computex gehen. Wenn man sich für Smartphones interessiert auf den Mobile Work Congress, gut, Mobile Work Congress und CES sind reine Fachbesuchermessen. Das heißt, nicht nur sind nur fachbesucher erwünscht, man kommt auch nur rein, wenn man fachbesucher ist aber da werden halt so die Themen gesetzt ne? ähm, 4K, das war die CES, wo da äh, Geschichten gemacht wurden, auch im Prinzip äh, mit, der, mit der Keynote Eröffnungs-Keynote für die CES von dem Audi-Chef, äh, wurde auch dann natürlich das Thema vernetzte Autos gesetzt, was hier auch eine Rolle spielt, mit Winterkorn, der die Eröffnungsrede gehalten hat ähm, Seltsamerweise sind die vernetzten Autos aber hier nicht zu sehen. Auf der CES waren sie schon ein bisschen mehr zu sehen. Ähm, und der Mobile World nimmt natürlich die ganze, was die ganze Smartphone-Tablet-Geschichte ist, äh, der, der CBD-Thema weg. Vielleicht wäre vor fünf Jahren das Samsung S5 noch hier vorgestellt worden. Jetzt wird es natürlich in Barcelona gezeigt. Dafür also
1: fahren hier draußen die Elektroautos rum. Hast du schon gesehen, ja. die dich überall hin chauffieren ja. für umsonst? Das ist ja, aber, naja. Okay, haben wir es für heute? Haben wir es für heute. Haben wir's für heute.
2: Mhm.
0: Ähm, morgen gibt es 3D-Drucker. 3D-Drucker. Äh, da haben wir hoffentlich ein Gerät hier. Auf jeden Fall einen Menschen. Ob wir auch das Gerät haben,
2: müssen wir mal sehen. Was zu zeigen, werden wir zum 3D-Druck bestimmt haben. Mal schauen, welche Geräte wir kriegen. Ja.
0: Jan kino Jansen, vielen Dank fürs Kommen. Jo, kein Problem. Vielen Dank für die Mitbringsel. Äh, Jürgen? Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen wieder, äh, wenn Sie mögen, 18 Uhr, live auf heise.de. Und ich stelle das Video jetzt gleich noch in den YouTube-Kanal von Heise. Da gibt es das dann äh, hoffentlich auch gleich zu sehen, natürlich dann morgen auch zu sehen. Mein Name ist Philipp Ansicht, Danke fürs Gucken. Äh, wir sehen uns morgen, wenn Sie mögen, 18 Uhr auf heise.de von der CeBIT, die Heise-Show sagt. Danke und tschüss, bis dann. Tschüss. Ciao.